0: Estamos en otro podcast tips, soy Pablín Carreras y estamos aquí en apuestes.com Así que nada, hoy tenemos un programa nuevo, el cuarto programa ya eh, de una saga que esperamos que sea muy larga Y tenemos hoy un programa dedicado al baloncesto, eh, totalmente mm, eh, novedoso eh, dentro de nuestros podcast tips Y nada, hoy tenemos a dos tipsters, uno premium y otro talent y que os vamos a presentar a continuación. Lo primero tenemos un tíster de Euroliga y ACB de mercados líquidos que tiene 266 picks, 6,29 de GIL, que lleva pronosticando con nosotros desde enero de 2019 y se llama Brabender, lo vamos a llamar Luis para que este quede un poco más en familia, pero le vamos sí. a darle bienvenida. Buenas noches Luis. Hola, buenas noches, Paulino. Y luego, por otro lado, nuestro segundo invitado de la noche, pues tenemos a otro tipster que tiene 314 pics, lleva un 9,81 de gil y pronosticando con nosotros desde diciembre de 2019. Y bueno, se presenta solo, es un tipster de NBA, de, bueno, un tipster eh, particular, luego sabremos por qué, y se llama 4F. Muy buenas noches, Ari, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Paulín, ¿qué tal? ¿Todo muy bien, bien por aquí?
0: Muy bien, pues nada, bienvenido, al... bienvenidos los dos. Y nada, esperamos tener un programa muy entretenido donde podamos acercaros un poco más a, pues a... A nuestros, a nuestros oyentes y que podamos disfrutar de un ratito charlando con vosotros y aprendiendo un poquitito más del baloncesto y de, y de las apuestas en baloncesto, que es lo que lo que nos compete. Y nada, vamos a empezar un poco por conocer a Luis, a Brabender, eh, un tíster eh, que, bueno, que, que lleva una trayectoria larga dentro del mundo de las apuestas y con nosotros pues lleva un tiempecito también y nada, se va a presentar ahí, nos va a contar un poco pues eh, cómo empezó el mundo de las apuestas, quién es realmente Luis... Y, y cómo empezó en este maravilloso eh, mundo de la inversión. Cuéntanos un poco, Luis. Pues
2: sí, a ver, el otro
0: día preparando un poquito, que me,
2: eh, echando la vista atrás, pues a la broma, a la broma, ya 20 años con, con, con el mundo de las apuestas y fue un poquito, pues porque somos, pues tenía un amigo que, que, que apostaba, me, me consultaba, me consultaba sus pues los partidos, cómo ver este, cómo ves el otro, tal. Y poco a poco pues, me fui aficionando, entrando en foros. Luego, ahora, pues como 15 años o así, eh, abrimos una página web de, que fue de las primeras dedicadas a, a las apuestas, con unos amigos, con Xavi, que, 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 que estuvo con vosotros la semana pasada sí. y la anterior. Y que es buen ver, buen que, que fue una de las, de la, de las pioneras de, del mundo de las apuestas en, pues, en España. Y a partir de ahí, pues eh, he pasado por pensadores de apuestas, por toros que ha habido y por en, en España, y hasta que, que bueno, pues que eh, hablamos con, con René y, y empezamos en, en apuestas como, como
0: Tister premium. Eh, un mundo, me imagino que al principio todos nos damos golpes contra las paredes o contra las mesas hasta que vamos aprendiendo un poco a lo que es la rutina y lo que es, eh, bueno, la capacidad de no perder sobre todo, ¿no? Me imagino, ¿no? Que te habrá pasado como a todos, ¿no? Que no todos tenemos la varita mágica al principio. Claro, que es, es, es que... Es, sí, que es, que es, que es algo que, que, que cuesta mucho aprender, ¿no? Y que es lo más difícil, quizás, ¿no, Luis?
2: Sí, así es. es como, como todo en este mundo, la práctica hace la, hace la experiencia. El hábito hace al monje. Es muy importante. Ah, eso es. El hábito hace al monje. Está buscando la expresión y no la Eso consume. es. Al final, al final esto es El hábito requiere...
0: hace al monje. Y... Esto requiere una disciplina, requiere requiere una dedicación, una cabeza fría ¿eh? y sobre todo vosotros los tipsters que al final eh, os debéis a una clientela, a queréis dar resultados, muchas veces no salen y el trabajo sigue ahí. Me imagino que eso será lo más difícil para vosotros, ¿no?
2: Claro, eso es, eso es, es la
0: disciplina, como
2: dices tú. El, el, la constancia, el trabajo, eh, al final al final los resultados llegan cuando el, eh, es, con trabajo llegan. Eh, Sabemos que como todo el mundo que está en apuestas que hay meses malos, hay meses mejores, hay meses peores, pero lo importante es, es a la larga y mantener la cabeza fría y, y,
0: tra y seguir trabajando para, para que los resultados lleguen. Muy bien Luis, pues muchas gracias. Y ahora vamos a pasar un poco a que nos cuente un poco nuestro otro invitado de la, de la noche, eh, pues Ari, nos cuente un poco, 4EC, nos cuente un poco pues, pues también cómo empezó, quién es, él lleva desde diciembre de 2019 con nosotros, pero también tiene una trayectoria detrás y bueno, cuéntanos un poco Ari, eh, cómo empezaste en esto, en este mundo.
1: Claro, pues bueno, yo llevo unos 10 años en la industria de, del juego online. Es una industria que, que me apasiona. Ya desde el primer momento, con, con 18 años, ya empecé a entrar en contacto con ella trabajando como, como scout de, de datos estadísticos, es decir, las personas que van a los estadios, ¿no? Enviar las estadísticas para los lives, eh, para tener toda esa información. Y, bueno, siempre estuve muy en contacto con las apuestas y, de hecho, a día de hoy sigo trabajando en el sector, ¿no? Ahora mismo estoy viviendo en Malta y, y bueno, después de trabajar con varios sportsbook pues sigo trabajando en ello. Eh, mis inicios, pues, pues como los de todo el mundo, ¿no? Cuando, cuando empiezas muy joven, pues bueno, de aquella casi que se lleva más eh, Betfair, al menos para mí era lo que más estaba pegando, sobre todo el exchange, que, que si trading con caballos, tácticas para buscar greenbooks, ¿no? De apostar a, al over de goles y en cuanto marcan un gol puedes cubrirte y demás. Y lo típico de, de limpiar los, los bonos de las casas de apuestas, layando en Betfair y demás, hasta que bueno… Vas un poco evolucionando, ¿no? Y ya llegas al maravilloso mundo de, de los zigsters. Pues me acuerdo que, que lo primero que vi por, a, por aquel entonces, pues creo que fue el blog de Albert Industrial, en algunos foros de, de ACB donde se comentaba también sobre apuestas y, bueno, empiezas a leer un poco, empiezas a informarte. Antes de ver todo esto, pues, por supuesto, pues nada, pues hacía apuestas normales como, como cualquiera, ¿no? Mercados líquidos, o sea, ganador de, de partido, over, y al final sin ninguna metodología clara, ¿no? Entonces, claro, empiezas a informarte, gestión de bank, stakes... Bueno, para toda la gente que esté escuchando, eh, si en algún momento quieren realmente poder optar a ganar dinero con las apuestas, eh, control de bank y stakes, esto es, vamos, la Biblia. O sea, si no, más tarde o más temprano eh, se va a terminar la, la aventura, ¿no? Pero bueno, eh, después de esto ya entrar un poco más en lo que era el mundo de las apuestas, ya informarme mucho más, ir aprendiendo también, evolucionando con los años, a mí siempre me, me llamó la atención la, la NBA... Eh, incluso bueno, a lo largo de, de mis estudios pues, llegué a, a realizar algunos trabajos que eran de, incluso de análisis pues, Por ejemplo, recuerdo uno que fue sobre la rentabilidad de, de apostar al underdog en, en una temporada entera en, en la NBA ¿no? Porque la NBA es un mercado en el que hay muchos partidos y hay muchas sorpresas pues, Siempre fue algo que me gustó mucho y pues, lo, lo junté con las apuestas, que, el mundo de las apuestas, que también me gustaba, me gustaba mucho y como hace unos seis años, pues no, bueno, o sea, yo ya antes pues empezaba por Twitter y por los foros de compartir mis apuestas y hace unos seis años o así se me presentó la, la posibilidad de empezar a pronosticar en, en un blog de, de todo apuestas, me parece que era, sobre NBA. Y, y nada, a partir de ahí pues seguí compartiendo a través de Twitter algunos foros en ese blog en el que estuve unos meses. Y hasta recientemente, ahora unos dos años que recibí, eh, decidí tomarlo, retomarlo otra vez un poco más en serio Y a empezar a recapitular un poco las estadísticas en vets por tenerlas en algún sitio Y luego, en cuanto conocí apuestas, pues bueno, ya vi todas las, las herramientas que, que me podía ofrecer no, Para lo que yo quería, que era tener el acceso a todas esas estadísticas Todo el tema del bot de Telegram eh, súper interesante, es algo que, que no hay en ningún otro sitio Y me encantó y aquí estoy
0: bueno, pues aquí estamos contigo disfrutando. Muy interesante lo que nos habéis dicho los dos. Yo creo que además nos hace un poco conoceros un poco más, cada uno con experiencias totalmente diferentes, pero muy interesantes. Y ahora, la primera pregunta, la misma pregunta para los dos, pero primero para Luis. Luis, ¿cómo estudia un tipster como tú eh, eh, tus apuestas ¿no? en mercados líquidos, como hemos dicho, de Euroliga y ACB fundamentalmente? ¿Pero qué hace? ¿Cuál es tu rutina semanal para, para estudiar los, los PICS?
2: A ver, cojo pues, eh, lo, mi método. Pues, podemos decir que básicamente es coger los partidos sin. sin porque cuando los cojo cuando, a, a, al principio de la semana no han salido las cuotas, ¿no? No han salido las cuotas todavía en las casas. Porque, por ejemplo, en fútbol sí que las tenemos antes, las, eh, pero, pero en bueno, baloncesto muchas veces las ponen a la última hora. Por ejemplo, en Pinaclet no tenemos todavía las, las cuotas de, del fin de semana de Liga Andesa. Entonces. Pues los coge los partidos, por así decirlo, en blanco, sin, sin, sin cuotas de, ni de handicap ni over-under, y, y lo pones, ¿no? los pones tú, los pongo yo, pues por este, en ese partido le pondría un handicap de cuatro puntos y un over-under según mis, mis estadísticas y según lo que, el estilo de juego de los, de los, de los, de los equipos, y, y lo pondría en tantos puntos. no Entonces, una vez que ya salen las, las, las líneas comparo mi previsión donde yo pondría las cuotas donde yo pondría así, la, 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 las líneas tanto de handicap como de como de puntos con las que han salido y veo a ver también a qué se puede deber, porque a veces hay, hay diferencias grandes y, y se puede deber a, a que se ha pasado por alto un, una lesión de algún jugador de última hora o o no sé, cualquier noticia que, que, que intentar estar al, al día, intentar estar pendiente de todo lo que sale, siguiendo a tuiteros, siguiendo a, a noticias, siguiendo a páginas especializadas, pero bueno, pues pues siempre hay alguna noticia que, que, por, que te puede escapar, alguna noticia de última hora o, o cualquier situación, ¿no? Entonces, eh, si, si la diferencia es grande o es importante desde bueno importante me refiero a que sean dos puntos eh, un handicap a lo mejor de, de, de más cuatro y si, si lo sacan en más seis pues 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 puedes verle le ves valor no yo le veo valor o una victoria de un equipo a lo mejor el que tú esperabas que fuese el favorito es favorito el otro entonces no le ves no le ves explicación o no, no, no encuentras los motivos y dices, bueno, pues eh, quizás esta cuota esté mal, sigue, sigue, sigues investigando, sigues eh, buscando información hasta que, bueno, pues te decidra eh, por un pib Ese es más o menos la,
0: la, la, la el procedimiento. Muy bien. Y, 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 y Ari, tú, por ejemplo, que ya nos has contado que eres un amante de las estadísticas, ¿tienes una rutina parecida? ¿O vas al estudio minucioso de lo que puede pasar y lo que no puede pasar, según te dicen tus, tus datos? ¿O cómo haces? Mm -hmm.
1: Yo la verdad que, que lo primero que suelo hacer es, eh, bueno, en la NBA hay, hay partidos todos los días principalmente, entonces eh, siempre hay líneas para, para los partidos de ese día, ¿no? Al menos a la hora a la que yo eh, me pongo con el análisis, que suele ser pues sobre las 7 de la tarde o una cosa así. La verdad que lo primero que hago siempre es mirar por lo menos las líneas de hándicap. O sea, aunque no lo utilizo para nada, pero, pero me gusta mirarlo simplemente porque puede que haya alguna que te llame mucho atención. no Que digas, ahí va, ¿cómo es que sale este equipo con, con este hándicap? Al final en la NBA hay tantos partidos, juegan tantos partidos. Y tan de seguido que, que el mismo partido entre dos equipos, de jugarse un día eh, con unas circunstancias a jugarse otro puede cambiar incluso el favorito, ¿no? No Es lo mismo que jueguen hoy los Lakers contra los Clippers, a que jueguen la semana que viene. Dependiendo de muchos factores, la línea va a estar completamente movida. Entonces, lo primero que hago siempre es, me fijo en solamente las líneas de handicap por saberlas y acto seguido lo que intento hacer es ver eh, todos los resúmenes condensados de, de los partidos de, del día anterior, ¿no? Es imposible verte los partidos completos, pero bueno, eh, si veo que hay algún partido que me interesa mucho, sí que intento verme algo más largo, pero bueno. Ver un poco, ver un poco esos resúmenes y a partir de ahí ya empiezas a, a centrarte un poco más, ¿no? Con esa primera idea que te hiciste de, de las líneas que viste, ya empiezas a entrar un poco más en, en el partido. ¿no? Porque al final en la NBA hay, hay multitud de mercados, ¿no? Eh, sobre todo el tema de actuaciones de jugadores también a mí me parecen eh, muy interesantes. Eh, en comparación, por ejemplo, creo que llama mucho más la atención en, en, en baloncesto, sobre todo en la NBA, en comparación, por ejemplo, con, con en el fútbol, ¿no? Ya no me meto en, en goles, por supuesto, pero sí de actuaciones, de, de dar a tantos pases en, en fútbol, pues a mí, por lo menos, personalmente, me resulta más interesante. Es una obra de anotación, de rebotes, lo veo como más dinámico, es más interesante. Entonces, una vez que ya vas enfocando a partir de, de esos resúmenes de qué equipos van a jugar, qué jugador va a cubrir a cuál... Eh, cómo vienen jugando sus equipos, si están concediendo más rebotes no ya te empiezas a hacer una idea de por dónde pueden ir de dónde puede estar el valor, no? puedes decir vaya, este partido eh, este equipo tiene un pace más alto, va a haber más jugadas, va a haber más tiros es posible que haya más rebotes empiezas a ojear ya la línea de rebotes, por ejemplo este jugador viene en línea ascendente va a estar cubierto por este jugador es más bajo, coge menos rebotes y ya te empiezas a orientar por ahí no? y como comentaba Luis, eh, estar muy atento a todo el tema de la NBA de, de las bajas, ¿no? y todas las novedades porque de un minuto para otro te cambia te cambia completamente el partido que, que juegue un jugador o no te, te lo puede cambiar o, o a veces te lo cambia al contrario, ¿no? por ejemplo hace unos pocos días pues eh, daban a última hora la baja de Jeremy Rand para, para los pistons pero, pero bueno la verdad que, que los jugadores que le sufrían pues lo hicieron bastante bien no, no ganaron pero al final siempre hay esa posibilidad de que un desconocido por así decirlo pues, pues te puede hacer un partidazo, ¿no? Pero eso principalmente, ir orientando así hacia las líneas que más te pueden convencer, ir mirando dónde están las líneas y dónde ves que, que hay más valor eso, y contrastarlo con las estadísticas que, que yo tengo, que voy acumulando, pues, por ejemplo, de actuaciones o de resultados, enfrentamientos propios, eh, anotaciones por cuarto, etcétera, y ver dónde puede estar el
0: valor, ¿no? Muy bien, y oye, y una pregunta, una curiosidad que me, que me salta a mí, no sé si los oyentes lo pensarán. Soy realmente, Luis, ¿eres amante del baloncesto como deporte estrella o realmente eres, eres típico del baloncesto porque realmente es donde ves más rentabilidad? ¿O lo no haces por amor al deporte no, 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 de solamente? Que...
2: Pues, pues prácticamente, o sea, yo prácticamente el fútbol no lo no, no, no veo, o sea, yo me tiro el fin de semana y entre semana viendo, viendo baloncesto, partido de baloncesto y, y la liga, jueves, hoy hemos eh, intentado seguir todos los partidos para poder, los, los veo aunque sea el resumen y yo para mí el baloncesto es, es mi deporte, es
0: mi deporte. Muy bien, ¿y tú Ari?
1: Yo la verdad que, que durante toda mi vida, por los de más joven, sí que era más de fútbol, eh, me solía ver partidos y demás, pero la verdad que últimamente, desde los últimos tres años, en el fútbol solamente me veo lo que es directamente el gol, ya ni los resúmenes de los goles, o sea, ya tengo ahí, estoy en un grupo de Telegram que te pasan el gol, que dura ocho segundos, entonces eso es lo que me veo,
0: sí.
1: entonces ahora sí que disfruto mucho más el baloncesto, la verdad.
0: Bueno, muy bien, pues nada, ya hemos, eh, esa duda ya la hemos solucionado para todos los siguientes y para mí que, que sí me surgía. Y bueno, y una pregunta rápida para los dos, la última para los dos antes del PIC y de, y de llegar ya al final. Para Luis, Luis, en, un mercado, en mercados líquidos como el liga y ACB, eh, donde hay tanta información, donde entra y sale tanto dinero, donde las cuotas, bueno, pues van fluctuando según va metiendo la gente el dinero, pero al final son cuotas donde, bueno, pues no se mueve mucho, pero... ¿Es para ti difícil ganar las casas de apuestas? ¿O, o aún así le ves, le ves mucho valor a, a muchas cuotas realmente y, y ves auténticas, auténticas ganas? ¿O, o ¿Qué nos podrías decir sobre ese tema? Porque son mercados muy líquidos donde realmente se mete mucho dinero, pero donde bueno las cuotas, me imagino que no fluctúan mucho. Entonces, ¿qué nos podrías decir? ¿Realmente es fácil vencer las casas de apuestas?
2: Claro, lógicamente los mercados líquidos tienen, tienen el tienen el, el, la, el, la dificultad, la dificultad que tú dices, ¿no? Y conseguir un un, un positivo a la larga durante años es, es mucho más complicado que, por ejemplo, pues un, un deporte pues, minoritario o una liga minoritaria por donde, donde eh, pues eso, es más complexo. las casas los a las casas tienen menos información o, o es más fácil ganarles porque mismo los mercados son líquidos y hay muy poquito puedes poner, puedes meter muy poco poco, muy poco dinero en, en, en las apuestas porque porque sí porque son y son muy sensibles a las apuestas cuando a lo mejor entra no sé pues no sé qué decirte una liga de, de balonmano femenino o una liga de de voleibol, de, de pues entonces eh, unas cuotas que a lo mejor salen a 4 terminan, a, a, pueden terminar a 1,40 porque se han equivocado en, en la cuota y esa variación no la ves en el, en, en el baloncesto sea, no y de ahí la dificultad de conseguir un, un y el positivo, unas, unas ganancias a la larga.
0: ¿Y, y, y para ti, Ari? Eh, no lo hemos dicho, pero bueno, has comentado un poco. Tú realmente eres un tipster eh, muy particular en el aspecto de... Con, no, poco convencional, mejor dicho, ¿no? Donde realmente vas más a actuaciones de jugadores, vas más a, a otro tipo de mercados que no tocan normalmente el, bueno, la mayor parte de los tipsters, que van a ganador, a handicap, a perdedor. Mm, realmente, aparte que nos cuentes un poco sobre las actuaciones brevemente, sí que nos gustaría saber, ¿apuestas en un deporte donde tiene que tener una, una seguibilidad que está a otra hora aquí en España, donde hay que, bueno, pues hay informaciones muchas veces cuando eh, que hay que verlas casi de madrugada porque llegan a última hora, o, o, o realmente, ¿cómo haces para, para, para seguir toda esa información lo mejor posible y para que haya una buena servilidad en el servicio?
1: Uh -huh. Bueno, eh, además de, de actuaciones de jugadores, no también eh, la NBA lo que ofrece son un montón de mercados distintos que, que creo que sí que pueden dar más oportunidades, ¿no? O sea, siendo todavía un mercado líquido, como puede ser el de ganador, pero creo que, que en ocasiones hay muchas oportunidades, como puede ser a ganador del primer cuarto, ganador del primer tiempo, en donde quizás un no favorito, pues, eh, por la tendencia en la que venga, o cuál es el quinteto titular, el, el segundo bloque, eh, puede haber una oportunidad de coger una buena cuota ahí, ¿no? Y eso siguen siendo mercados, al final, líquidos que, que tú no vas a mover. Con mucho podrás bajar un par de ticks la cuota, pero pero no vas a mover la línea, ¿no? Por así... Respecto a, a la información, eh, muy importante las bajas, por supuesto, cómo, cómo lidio con, con ello, ¿no? Pues lo primero eh, es intentar dar los pics dentro de una hora razonable, ¿no? pues Pues lo más tarde posible, ¿no? Todos los picks que puedan estar condicionados, tú ya te haces... una A ver, al final, como puede ocurrir en el fútbol, siempre puede haber una baja de última hora, ¿no? De la que no había ningún tipo de información. Te llegan y cinco minutos antes te dicen, pum, este tío no juega porque acaba de dar positivo en COVID o porque se acaba de lesionar ahora mismo. Pero bueno, si no sabes, eh, siempre suelen anunciar eh, si son cuestionables, si son dudosos, ahí al menos te orientan, ¿no? Ya sabes, ojo, que puede ser que este jugador no juegue. Entonces, lo primero, intento dar los pics pues dentro de una hora razonable, o publicar eh, normalmente sobre las 10 de la noche, eh, 9 y media, 10, como máximo 10 y media, una cosa así, ¿no? Con eso ya estás ganando, pues bueno, pues el, el tener más tiempo para, para recapitular esa información, ¿no? el, las posibles bajas que puedan suceder. suceder. Eh, si viene más tarde en las bajas, pues pues bueno, no, no se le puede hacer nada, eso lo mismo, salvo que te quieras quedar hasta las 2 de la mañana y apostar cuando vaya a empezar el partido, pero claro, si te llegan y te dicen se si acaba de lesionar o no va a jugar o va a descansar, pues eso no, no se puede prever ¿no? Hasta, hasta el partido. No obstante, son cosas que a veces juegan a favor, eh, otras juegan en contra, pero en la NBA mmm, dan tantas vueltas los partidos que, que es que a veces... Eh, ni importa, ¿no? Tú te puedes encontrar con, con un equipo Que dices, buf, eh, todo el quinteto titular eh, Son bajas Juegan con el segundo bloque y te ganan el partido Cuando salen de underdog a, a cuota 6 Entonces, al final mmm, Puede afectar Dependiendo de la apuesta que, que lleves, por supuesto Obviamente, si, si llevas un over de, de rebotes y de un jugador de, de la pivot y es baja el pivot titular eh, Pues obviamente te viene bien Por supuesto bueno. Eh, pero pero eso, finalmente intentar dar los PICs eh, dentro de, de lo que se pueda lo más tarde posible no para poder tener la más información posible. Y, y nada, y estar atento a, a toda la información sobre las
0: posibles bajas. No solamente lo, las casas de apuestas y los equipos juegan con, con handicap, sino también vosotros los tisters, como dices bien, hay veces que una baja de última hora es un handicap pero hay que jugar con ello también, no pasa nada. Mm. Muchas veces, como dices, tú no importa o en el fútbol pasa lo mismo. Hay equipos que tienen muchas bajas y al final luego resulta que ganan el partido. Eso no tiene nada que ver, ¿no? Hay que valorarlo en su justa medida y cada tister lo valorará según la importancia, pero bueno, es lo que dices tú. Muchas veces, a veces hay que mirar otras cosas y, y ver el valor en, en más parámetros, evidentemente. Oye, chicos, pues hemos llegado ya al final, os hemos conocido un poco, vuestros clientes y yo mismo Y, y bueno, yo creo que ahora, qué mejor manera de estrenaros con un pick Creo que, que Luis tenía un pick para, para este fin de semana Y Ari, uno a largo plazo, ¿no? Eh, cuatro veces, sí. uno a largo plazo Bravender para este fin de semana Oye, pues hay que lanzarse, ¿qué os parece? ¿Empezamos por, por Luis? Venga, Luis, Bravender Muy bien, muy bien
2: Pues nada, pues para este fin de semana... Tenemos un, un partidazo, tenemos un partido en el Within Center entre Real Madrid y el y, y, y San Pablo Burgos. Que San Pablo Burgos, bueno, pues está realizando la, la mejor temporada de su historia. Ha, ha ganado la, la Champions League, ha ganado la, la Copa Intercontinental, intercontinental ante, ante el Quimsa Argentino y, y ha alcanzado el tope de victorias de. de, de eh, de Liga Andesa, con 15 victorias en, en 21 partidos, solo ha perdido 6 partidos en toda la Liga entonces, bueno, pues, pues creo que va a ser un partido más cerrado de lo que indican las cuotas que está muy desequilibrada a la favor del Real Madrid evidentemente, el Real Madrid es favorito pero encontramos un handicap que creo que, que puede cubrir bien Hereda San Pablo Burgos eh, creo que el hándicap de ocho puntos y medio, nueve puntos, nueve puntos y medio, dependiendo de la casa, lo puede cubrir bien eh, de la San Pablo Burgos y que, que creo que es una apuesta interesante para, para este semana, para, para,
0: para la Liga Andesa. Muy bien, ya tenemos el pick de Veravender de y, y Ari nos trae un largo plazo. Ari, eh, cuatro veces, ¿qué nos traes? Uh -huh. Pues
1: sí, aquí en la NBA, claro, para mañana no, no hay cuotas todavía. Entonces sí que he visto una apuesta a largo plazo que, que me ha parecido interesante, que, que se trata de, del ganador de, de la división sureste, en eh, donde tenemos a, a los Miami Heat, Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, Washington Wizards y Orlando Magic compitiendo en esa división. ¿no? Eh, salen como, como claros favoritos eh, Miami Heat a una cuota 1,57%, Segundos favoritos son los Hornets, a, perdón, los Hawks a una cuota 3,80 y los Hornets a una cuota 8. Actualmente, eh, si vemos la clasificación, eh, Charlotte están por delante. Tienen como un partido y medio de ventaja sobre Miami, pero, pero creo que a la larga eh, se van a terminar desinflando. ¿no? Y tampoco es que vea Atlanta manteniendo el pulso. Eh, este año, la verdad, que la conferencia este, en total, eh, está bastante disputada. Siempre ha pecado de, de ser un poco, un poco más choc ¿no? que, la, que la Conferencia Oeste. Siempre se le suele decir que se le exige menos para entrar en playoff a los equipos de la Conferencia este pero la verdad es que esta temporada está muy bonita. Pero creo que Miami con el paso del tiempo va a ir hacia arriba, mientras que Charlotte Atlanta se va a terminar eh, desinflando. O sea, ambos proyectos, son, o sea, los proyectos de los tres equipos son completamente distintos. O sea, eh, Miami eh, viene de jugar unas finales y Charlotte y Atlanta son equipos que, que están en plena reconstrucción no esto ya se empieza a ver en los últimos 15 partidos no Miami llega con un récord de, de 9-6 mientras que por ejemplo Atlanta que sería el segundo favorito a ganar la división viene con un récord de 5-10 ¿vale? entonces creo que la cuota de 157 57 eh, está interesante para, para Miami porque la verdad que no les veo terminando por debajo ni de los Hawks ni de los Hornets, ni mucho menos de, de los Wizards ni, ni de Orlando Ahora mismo, tanto Jimmy Butler como De Bayo están a un nivel increíble, o sea, triples dobles de, de Jimmy Butler debe llevar 4-5 los últimos 7 partidos, incluso De Bayo también. Eh, Tyler Hero ahora mismo está lesionado, pero bueno, han recuperado a, a Dragic eh, recientemente, y la verdad es que solo les veo yendo hacia arriba la clasificación, y ha acuerdo a 1-57, creo que, que tiene valor para, para entrar a largo plazo, con que terminarán haciéndose... Con, con esa división
0: sureste Muy bien, pues ya tenemos los dos picks de nuestros tipsters uno a largo plazo de Ari de que Miami Gana la división sureste a 1'57 Y el de Bravender Que es para este fin de semana De la Liga Andesa Que Burgos un hándica de más 8'5 o 9'5 Dependiendo de la casa ya los tenemos para que nuestros oyentes los puedan hacer si ellos lo consideran oportuno y pueden invertir en dos tiestres de baloncesto que hemos conocido esta noche y que hemos disfrutado con ellos de un ratito conociéndolos y contándonos un poquitín cuál es su metodología y cuál es su historia. Así que, chicos, nada, simplemente daros las gracias por haber estado con nosotros. Esperamos eh, poder entrar en que podáis entrar en la antena en otras ocasiones y poder seguir compartiendo momentos con vosotros dentro de nuestros podcast tips en apuestas.com. Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros, vender. Muchas gracias, muchas gracias a ti y, y Ari y hasta la próxima Y Ari, lo mismo, el 4EC NBA 4EC, muchísimas gracias
1: Nada, muchas gracias a vosotros un placer y, y cuando queráis yo encantado.
0: Muy bien, pues nada nos despedimos y recordad que la semana que viene, el próximo viernes, tenemos otro podcast tips y no os lo perdáis porque seguiremos trayendo muchísimas novedades Os habla Pablo carreras y os espero la semana que viene Venga, ser felices y tener mucha suerte